0: Bonjour, aujourd'hui c'est le dernier épisode de la saison 3 de My Polyglot Life en français, alors je voulais t'offrir une conclusion à cette saison. Et aujourd'hui, c'est aussi le 14 juillet, la fête nationale de la France. Donc je souhaite un bon 14 juillet à toutes les personnes qui m'écoutent de France. Au rythme d'un épisode par semaine depuis 6 mois, le podcast m'a tenu bien occupé. C'était beaucoup de travail, mais ça m'amuse toujours autant et je te remercie de ta fidélité et de tes messages d'encouragement et de remerciement que je reçois par email et sur les réseaux sociaux. J'espère que mon podcast t'aide à améliorer ton vocabulaire et ta compréhension parce que c'est ça le but et aussi que tu as appris des choses pour t'aider à apprendre comment apprendre de façon plus efficace. Justement, au sujet de « apprendre comment apprendre », la question pendant les vacances d'été, si tu es situé dans l'hémisphère nord et que c'est l'été pour toi, la question c'est souvent de savoir comment on peut continuer à étudier ou à progresser en français alors qu'il y a toutes ces choses à faire à l'extérieur, toutes ces tentations et une routine différente du reste de l'année. Alors pour t'aider à répondre à cette question de comment apprendre pendant l'été, j'ai écrit un article sur mon blog en anglais. Si tu n'es pas à l'aise avec l'anglais, je vais te résumer les points clés en français maintenant. Et si tu veux lire l'article en anglais, tu peux aller dans les liens qui sont dans les notes de l'épisode et consulter cette page sur mon site. La première partie de cet article se pose la question de « Est-ce que c'est pertinent de continuer à étudier pendant l'été ?» On sait que notre cerveau adore les routines et on a en général une routine qui est différente pendant l'année, quand on travaille, quand tout notre esprit n'est pas tourné vers l'organisation de nos vacances. Et si on est au Canada et que l'été est très court, tout notre esprit et notre énergie est tournée sur l'organisation des prochains barbecues ou des escapades au lac ou dans la forêt. Si tu remarques que ton esprit n'est pas très enthousiaste à l'idée d'étudier d'une façon formelle, ne t'inquiète pas. Les études montrent qu'on absorbe énormément de choses quand on fait des activités pour le plaisir. Par exemple, la lecture pour le plaisir, c'est, d'après les travaux de Stephen Krashen, c'est le facteur numéro 1 qui permet de prédire le niveau de quelqu'un dans une langue. Donc plus tu fais de lecture pour le plaisir, plus tu augmentes ton exposition à la langue telle qu'elle est parlée d'une façon authentique ou écrite avec des formulations authentiques utilisées par les natifs. Et plus tu as cette exposition, plus ton intuition pour choisir les bonnes options quand tu parles ou quand tu écris va être développée. Ça suppose aussi un certain lâcher prise ou de savoir qu'il ne faut pas euh, overthink. Parfois on pense trop et alors on surcorrige ou on choisit une option incorrecte parce qu'on a trop réfléchi au lieu de juste suivre notre intuition. Le corollaire de ça, de savoir s'immerger et laisser aller, laisser faire, c'est qu'on doit accepter de ne pas tout contrôler. C'est-à-dire que quand tu lis ou quand tu t'engages dans des activités plaisirs, ton cerveau va enregistrer beaucoup d'informations. Mais tu n'as pas le contrôle sur ce qui va être imprimé dans ta mémoire et aucun contrôle non plus sur ce que tu devras lire dix fois, 20 fois, répéter, écrire toi-même pour le mémoriser. Une autre hypothèse de Stephen Krashen, c'est le rythme naturel. C'est cette expression en français « tout vient en temps et en heure ». Chaque personne a son propre rythme, et certaines personnes vont absorber une information très rapidement. Et toi, ça va te prendre plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années. Il n'y a pas de règles et la quantité d'études ne change pas cette euh, vitesse d'automatisation. Il y a des points où tu les apprends, tu sais les appliquer. Et d'autres points, tu les apprends, tu les pratiques et ça va prendre du temps. Avant d'être automatisé, qu'un jour il y ait ce clic dans ton cerveau et que ça y est, c'est intégré, c'est automatisé. Mais ça, en fait, on n'a pas de contrôle. C'est difficile, on aime bien en tant qu'adulte tout contrôler, mais cette volonté de contrôle et refuser d'accepter cet état de fait que certaines choses vont prendre du temps, ça génère des sentiments négatifs et de la frustration qui sont contre-productives dans le, la globalité de l'apprentissage mais selon la théorie de l'apprentissage et du rythme naturel je sais que je peux te répéter ce message dix fois avant que à la onzième fois ça percute dans ton cerveau et que tu réalises que oui tu as envie d'essayer donc jusque là si tu n'es pas prêt continue comme tu fais et peut-être qu'un jour tu vas entendre ce même message que je te dis aujourd'hui et ça va résonner plus particulièrement avec toi à ce moment-là. Une autre expression en français, c'est tout vient à point à qui c'est attendre. Donc les choses arrivent quand on est prêt. Donc rassure-toi, aie confiance que quand tu fais des activités en français pour le plaisir, c'est aussi de l'apprentissage, de l'apprentissage implicite, inconscient, et ça, ça va t'aider à faire des choix ensuite dans la conversation. Peut-être que tu ne sais pas pourquoi tu utilises tel mot ou telle syntaxe, mais it sounds good, ça te semble bien, ça a l'air français. Donc tu vas parler de cette façon quand tu es dans l'état de flow, quand tu ne penses pas trop, quand tu cherches à faire passer un message sans te concentrer sur la grammaire. Souvent, c'est ce que j'observe avec mes clients, la première intuition est la bonne et quand tu commences à réfléchir, tu te perds, tu paniques et ça devient moins bon. Ma règle, le conseil que je donne, c'est si tu sais que c'est une erreur, c'est probablement une erreur et tu dois chercher la règle ou demander à l'autre personne comment on dit de façon correcte. Mais si tu as un doute, si tu « Pense que c'est peut-être une erreur, mais en fait, tu ne sais pas du tout. » Suis ton intuition, elle va te guider d'une façon correcte la majorité du temps. Quand on dit « lecture pour le plaisir », on peut noter quelques mots ici et là ou chercher des mots dans le dictionnaire, mais pas à toutes les lignes. L'idée, c'est de choisir des supports où on comprend la très grande majorité du contenu et qu'on trouve intéressant, c'est-à-dire qu'on a envie de lire et on a envie de lire toujours plus. C'est aussi un bon exercice pour apprendre à lâcher prise et à lâcher cette volonté de contrôle et de comprendre tout dans les moindres détails. C'est une habitude à prendre, un entraînement à faire, et c'est bénéfique pour la totalité du processus. Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise lecture. Par exemple, lire les sous-titres, ça compte aussi dans la lecture. Le seul critère important, c'est de savoir, premièrement, est-ce que ce document m'intéresse Est-ce que j'ai envie de le lire Et deuxièmement, est-ce que je peux comprendre la majorité grâce au contexte et à tous les éléments Donc ça peut être des magazines, des interviews, des mangas, des bandes dessinées, des livres, les réseaux sociaux, n'importe quoi, du moment que ça répond à ces critères et que tu as envie de les lire. Pour la lecture de livres, si tu peux trouver des Graded Readers en français, ce sont des livres adaptés pour les apprenants. Donc ça te permet de lire des textes dont la version originale est complexe, mais qui sont adaptés pour les personnes qui apprennent. Par exemple, si tu veux lire les classiques, mais que c'est trop compliqué pour toi et que ça génère de l'ennui ou de la frustration, tu peux lire la version Graded Readers des classiques, qui sont des histoires passionnantes, mais dans un français plus simple. Et ensuite, une fois que tu as lu ce Graded Reader et que tu connais l'histoire, pourquoi pas aller t'attaquer au classique dans sa version originale. Au moins, tu connaîtras l'histoire et le contexte, donc il y aura beaucoup moins d'inconnus et ça répondra aux critères de « je peux comprendre la majorité de ce qui se passe ». C'est pour ça que Harry Potter est probablement le livre d'apprentissage préféré des apprenants dans toutes les langues. Parce qu'on l'a presque tous et toutes lu dans notre langue maternelle ou en anglais. Et donc, quand on le lit dans une autre langue, c'est sûr, on ne comprend pas tout et il y a des passages où on est un peu perdu. Mais avec les mots qu'on arrive à saisir, on arrive toujours à se situer dans l'histoire. L'idée, c'est vraiment d'accumuler cette pratique et d'accumuler ton exposition à la langue. Et petit à petit, tu vas progresser et tu seras capable de lire et de comprendre de plus en plus de contenus authentiques. Mais il ne faut pas avoir honte ou se sentir gêné de lire des contenus adaptés pour commencer. Le combo gagnant pour moi, c'est un texte avec un audio. C'est pour ça que je te propose la transcription avec ce podcast, mais on n'a pas toujours la possibilité de faire les deux en même temps. Donc, accumuler de la pratique de l'écoute et de la pratique de la lecture d'une façon séparée, ça marche aussi. Pendant l'été, on peut aussi avoir envie de consommer plus de chansons et de musique parce que on est dehors, on peut vouloir chanter ou danser, ou juste prendre du bon temps sur son balcon, siroter son café en écoutant de la musique en français et pourquoi pas lire les paroles en même temps et juste écouter pour le plaisir et chanter quand, quand on a envie. Faire une pause de l'étude active, c'est vraiment pas grave si on maintient ce contact avec la langue et si on continue d'absorber et de s'exposer à la langue. D'après mon expérience avec les clients et les clientes que j'accompagne, je constate ça à chaque fois. Même s'il y a une pause et qu'on se revoit après deux semaines, un mois, deux mois, si les personnes ont continué l'exposition, il y a juste un petit temps de réadaptation pour relancer la machine, ou peut-être que les 20 premières minutes seront difficiles, ou que la première heure va paraître très fatigante parce que ton cerveau n'a plus l'habitude de produire autant, mais ton niveau n'a pas diminué. Au contraire, tu l'as nourris avec beaucoup d'informations nouvelles. Pendant l'été, c'est aussi un moment où on peut avoir envie de tester de nouvelles expériences, comme prendre des cours, si tu es dans un environnement francophone peut-être que tu pourrais prendre des cours de dessin, de danse, de céramique, de n'importe quoi en français. Ou faire du bénévolat dans des activités ou des événements qui sont organisés par des francophones. Ça te permettra une pratique plus active et tu feras une activité et tu communiqueras en français aussi. Si tu aimes le vocabulaire et les jeux avec des mots, pourquoi pas acheter un cahier de mots mêlés ça, c'est des grilles avec des lettres où tu dois chercher à reconnaître les mots en français. Les mots croisés, c'est un peu compliqué parce que c'est difficile aussi pour les francophones. Il y a des, des jeux de mots et des subtilités. Mais les mots mêlés, c'est une activité que tu peux faire à la plage, par exemple. Tu emmènes ton cahier de mots mêlés et tu essaies de retrouver des mots qui ont l'air français. Ça va entraîner ton œil à la lecture et affiner ton jugement des mots qui sont français ou qui des orthographes françaises, ce genre de choses. Si tu pars en vacances, pourquoi pas faire des recherches sur ta destination en français, regarder des vidéos sur YouTube, lire des blogs, regarder des photos de personnes francophones qui ont voyagé là-bas Ça peut te permettre de découvrir de nouveaux endroits ou de nouvelles perspectives sur les endroits où tu vas aller. Et puis si tu vas en vacances ou si tu reviens de vacances à cette destination, normalement c'est un sujet que tu vas trouver intéressant et relaxant. Pourquoi pas aussi réserver des séances de conversation avec un ou une tutrice qui vient de la région où tu vas et discuter des recommandations, des choses à faire dans la région avec cette personne locale. Si au contraire tu te sens d'attaque et tu as du temps pour pratiquer plus que d'habitude, je t'encourage à augmenter ton immersion dans le français. Donc là, tu peux vraiment aller te challenger, passer ton ordinateur et ton téléphone en français parce que tu n'es pas obligé de l'utiliser pour le travail. Donc, si ça te prend plus de temps pour faire les choses, c'est pas très grave. Et puis, écouter au maximum la radio en français, la télé en français, peut-être tenir un journal ou écrire des cartes postales en français. Vraiment, créer ton immersion dans le français chez toi ou dans ton lieu de vacances. Pense à ça comme une, une double vacance. Tu es transporté à l'étranger grâce à tout ce qui t'entoure, mais même si tu n'es pas en France ou dans une région francophone. Et si tu ne sais pas trop quoi faire ou si tu n'as pas le temps de chercher des ressources, je te propose de t'abonner à la newsletter spéciale que je crée pour le mois d'août. C'est une newsletter payante réservée aux membres qui souscrivent à cette option. Et chaque jour, tu recevras un biscuit, un cookie pour pratiquer le français un e pour pratiquer le français. Ça pourra être un audio que j'ai enregistré, par exemple des visualisations guidées, des méditations ou des histoires pour te relaxer et aussi pour aborder certains points de grammaire dans une histoire. Donc ce ne sont pas des leçons de grammaire, ce sont des histoires qui utilisent certaines conjugaisons par exemple pour te permettre de les entendre en contexte, d'une façon très relaxe. Et tu pourras aussi lire la transcription si tu as besoin de ce support visuel. Je vais aussi t'envoyer des consignes d'écriture ou de production. Si tu veux tenir un journal écrit ou audio, mais que tu ne sais pas sur quoi écrire, tu auras des idées pour commencer et tu pourras partager tes contenus avec les autres abonnés dans un espace sur Google. En plus des audios avec les transcriptions et des consignes d'écriture, il y aura quelques exercices que j'ai sélectionnés parmi les préférés de mes clients et clientes. Ce sont des exercices qui fonctionnent toujours très bien et je vais te les proposer à toi aussi. Et puis finalement, il y aura des extraits de films cultes pour discuter de ces monuments de la culture française et puis une, une analyse ou des explications du langage parlé pour te permettre de travailler sur ta compréhension orale des films et des séries et ton vocabulaire. Cette newsletter s'appelle « Plaisir de vacances » parce que quand on est enfant en France, on a souvent des cahiers de devoirs de vacances. Mais « devoirs de vacances », ça sonne un peu comme une obligation, c'est pas très fun. Donc j'ai décidé d'appeler ça « Plaisir de vacances » parce que ce sont des activités courtes, originales et créatives dont le but et de faire ça dans une ambiance vraiment détendue, relax, pour t'offrir un point de contact régulier avec le français pendant un mois entier. L'abonnement coûte l'équivalent de 1$ par jour, donc 31$ pour l'abonnement pour le mois entier. C'est juste un paiement en une fois, il n'y a pas d'abonnement mensuel après le mois d'août, c'est juste pour cette période d'immersion estivale si tu as besoin d'un coup de pouce pour pratiquer ton français et pour éliminer le fardeau de devoir chercher toi-même quoi faire chaque jour. Dès ton inscription, tu recevras un audio de bienvenue. C'est une visualisation guidée pour te projeter dans ton identité de francophone et te relaxer au rythme du français. N'oublie pas aussi de t'abonner à ma chaîne YouTube parce que j'ai une ou deux vidéos encore en réserve que je vais poster pendant l'été. Donc n'oublie pas de t'abonner et de laisser des commentaires ou tu peux aussi aller regarder ou revoir les archives des vidéos que j'ai déjà postées. En conclusion, la saison 3 du podcast, c'était 35 épisodes, dont 8 interviews. Si tu les as manqués et que tu veux les écouter ou réécouter, voici le top 5 des épisodes de la saison 3. En premier, c'était l'épisode du 11 novembre 2021, qui parlait de l'environnement, des réseaux sociaux et du dilemme entre choisir ce qui est pratique ou choisir une option plus éthique et plus respectueuse de l'environnement. Cet épisode était fait dans un esprit de se préparer pour le DELF et le DALF et d'apprendre du vocabulaire. Le deuxième épisode le plus populaire, c'était celui du 25 novembre. « Sais-tu comment tu apprends le mieux ?» pour connaître ton profil d'apprenant pour connaître ton profil d'apprenant ou apprenante, pour adapter tes stratégies. Ensuite, il y avait l'épisode du 16 décembre sur l'Alsace et les marchés de Noël alsaciens. Puis deux interviews que tu ne veux pas manquer, celle d'Elphine Waters le 9 décembre à propos de l'apprentissage lent et donc de prendre son temps et prendre du plaisir quand on apprend une langue. Et puis l'interview du 23 septembre avec Chadé qui nous donne trois facteurs clés de succès dans l'apprentissage des langues. Elle parle elle-même quatre ou cinq langues, donc elle, elle sait de quoi elle parle. J'espère que j'aurai le plaisir de t'accompagner pour ton mois d'août en français. Le lien pour t'inscrire à la newsletter privée est dans les notes de l'épisode. Et si tu as des questions ou des souhaits, tu peux m'envoyer un email à bonjour at mypolyglotlife.com ou sur les réseaux sociaux Instagram et LinkedIn. Encore une fois, merci pour ta fidélité et on se retrouve pour la saison 4 au mois d'octobre. Ciao ciao Voilà, si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner et d'en parler autour de vous et je vous dis à très bientôt sur My Polyglot Life en français